0: Salut à toutes et à tous Le 9 octobre 2022, un sursaut gamma hors norme a été détecté par la sonde Voyager 1 qui se trouve aux confins du système solaire. Et 19 heures plus tard, ce sont des télescopes en orbite terrestre qui ont déclenché une alerte. Ce sursaut gamma, nommé désormais GRB 22 a s'est révélé être d'une luminosité extrême et l'analyse de son signal prompt et rémanent est aujourd'hui analysée et démontre que ce GRB mérite bien son surnom de BOAT B -O -A -T, qui lui avait été très vite donné « the brightest of all time ». Plus exactement, d'après les calculs à partir des sursauts gamma connus depuis 50 ans, un tel sursaut doit arriver une fois tous les dix mille ans. Une série de 8 articles lui sont consacrés dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Après avoir été détecté par la sonde Voyager 1, et avant d'arriver au niveau des télescopes Fermi et Swift, le flux de photons gamma avait également été détecté par le télescope Gaia, qui se trouve au point de Lagrange L2, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Puis aussi par le satellite Intégral, un ancien observatoire de rayons gamma en orbite à 60 000 km de la Terre. Le sursaut gamma a également été détecté par des sondes en orbite autour de Mars, MAVEN et Mars Odyssey. Alors en comparant l'émission prompte de GRB 221009A avec celle de cinq précédents sursauts gamma les plus énergétiques, on ne distingue qu'à peine le signal des précédents. Le BOAT était si brillant qu'il a aveuglé la plupart des instruments à rayons gamma spatiaux, y compris le satellite Fermi. Les données promptes ont même dû être reconstruites a posteriori, à partir du signal de rémanence. Avant cet événement, aucun sursaut gamma n'avait jamais été mesuré à plus de 500 000 photons gamma par seconde, mais GRB 22109A a culminé à plus de 6 millions de photons par seconde et a duré en tout pendant environ 7 minutes. Même si grb 221009 a fait partie des sursauts gamma les plus proches, puisqu'il se trouve à seulement 1,9 milliard d'années-lumière de distance, c'est de loin le sursaut intrinsèquement le plus brillant et énergétique que nous ayons jamais vu. Les différents articles publiés aujourd'hui tentent d'apporter des explications sur l'origine possible de ce sursaut gamma exceptionnel et sa particularité, à partir de très nombreuses observations qui ont eu lieu très peu de temps après l'alerte du 9 octobre dernier. Des campagnes d'observation dans de multiples longueurs d'onde, y compris une recherche de neutrinos, ont été menées. Étant donné que les sursauts gamma n'émettent généralement des rayons gamma que pendant une courte période, puis cèdent la place à une rémanence en rayons X, ultraviolet, optique, infrarouge et radio du spectre, il existe une formidable opportunité d'observer ces détails. L'émission prompte contient souvent suffisamment d'informations pour localiser la source dans le ciel, ce qui permet ensuite le suivi du signal de rémanence. On pense que les GRB à longue période comme celui-ci proviennent principalement d'une supernova à effondrement de cœur qui produit un trou noir avec des jets hautement collimatés et on pense aussi que les sursauts gamma les plus brillants sont observés lorsque ces jets pointent directement vers nous. Malheureusement, la galaxie dans laquelle s'est produit le Boat il y a près de 2 milliards d'années se trouve être située presque parfaitement dans le plan de notre Voie lactée, derrière ces régions centrales poussiéreuses. Cela a pour fâcheuse conséquence que la lumière visible et infrarouge est trop fortement absorbée pour que l'on puisse observer clairement la lumière caractéristique d'une supernova à effondrement de cœur le progéniteur attendu de ce type de sursaut gamma. En revanche, les ondes radio et les rayons X de la rémanence, qui a pu être observée pendant plusieurs semaines avant que la source ne se retrouve trop près du Soleil, sur le ciel, ont fourni des très intéressantes données. Les rayons X ont par exemple subi des diffusions multiples sur la poussière de notre propre galaxie, ce qui a généré des structures annulaires caractéristiques et très esthétiques. Et l'analyse de ces anneaux de rayons X, issus de diffusion, observée avec XMM-Newton, a permis à une équipe italienne, menée par Andrea Tiengo de l'université de Pavie, de déterminer la distribution de la poussière de la voie lactée et de montrer que son disque n'était pas parfaitement plan mais légèrement tordus. Ils ont identifié 21 anneaux, dont le diamètre évolue au cours du temps, reflétant la diffusion des rayons X à différentes distances, et qui correspondaient à des zones de poussière situées entre 700 années-lumière et 61 000 années-lumière. Les chercheurs italiens ont même pu déterminer la nature de ces grains de poussière, en grande partie composés de graphite. Et la rémanence elle-même est très intéressante en raison de la singularité de son comportement sur différentes longueurs d'onde. En règle générale, les sursauts gamma suivent un schéma qui lie leur comportement aux différentes longueurs d'onde, des ondes radio, à la lumière visible et jusqu'au rayon X. Mais GRB 2209 a se trouve être singulier car il ne suit pas le modèle standard. C'est le sursaut gamma le plus brillant jamais vu dans les rayons gamma, on l'a dit, et aussi l'objet le plus brillant dans les rayons X. Mais quand il s'agit des ondes radio, il apparaît plus que banal parmi les GRB, et même en limite basse comparé aux autres GRB. Tanmoy Laskar de l'Université de l'Utah et ses collaborateurs font l'analyse du spectre dans toutes les longueurs d'onde disponibles. Ils en déduisent que les données peuvent être partiellement expliquées par l'existence d'un choc avant d'un jet relativiste hautement collimaté interagissant avec un milieu de type vent à faible densité. Selon ce modèle, l'énergie cinétique est typique de la population des GRB. Mais les données radio et millimétriques apportent de fortes contraintes limitantes sur le modèle du choc avant, elle nécessite la présence d'une composante d'émission supplémentaire. À partir d'arguments d'équipartition, Lascar et ses collaborateurs estiment que l'émission radio est probablement produite par une petite quantité de matière, moins de 6 10 puissance moins 7 masses solaires, se déplaçant de manière relativiste, avec une grande énergie cinétique, supérieure à 10 puissance 49 erg. Cependant, l'évolution temporelle de cette composante ne suit pas ce qui serait attendu pour le rayonnement synchrotron à partir d'une seule distribution d'électrons ou une population d'électrons thermiques, suggérant peut-être que l'une des hypothèses standards de la théorie de la rémanence serait violée. Les chercheurs précisent que comme le signal rémanent de GRB 2209A restera probablement détectable avec les radiotélescopes pendant plusieurs années, il offrira une précieuse opportunité de suivre le cycle de vie complet d'un puissant G-relativiste. Michela Negro de l'Université du Maryland et ses collaborateurs ont quant à eux observé GRB 221009 a avec le tout nouveau télescope polarimètre à rayon X qui s'appelle IXPE. IXPE a été pointé sur GRB 221009 a le 11 octobre pour observer pour la première fois la polarisation des rayons X de 2 à 8 keV d'une rémanence de GRB les chercheurs ont pu déterminer pour la première fois des limites supérieures sur le degré de polarisation linéaire de l'émission rémanente d'un GRB dans la bande d'énergie des rayons X mou. Ils trouvent que le degré de polarisation de l'émission rémanente est inférieur à 13,8%. Ce résultat fournit des informations sur l'angle d'ouverture du G et l'angle de vision du GRB et d'autres propriétés de la région d'émission. L'angle d'ouverture du cône formant le G est le plus petit jamais trouvé, à peine 1,5 degré. Et cela explique en partie la très forte luminosité gamma qui est observée. Le G est très fortement collimaté ce qui implique que toute l'énergie était focalisée dans une petite région de l'espace. Et l'autre raison, c'est aussi que la Terre se trouvait quasi au centre du cône d'émission. Les astrophysiciens ont pu déterminer que la ligne de visée devait se trouver au maximum à deux tiers de l'angle d'ouverture du cône. Michael Fulton de l'université Queens à Belfast et ses collaborateurs et Manisha Shrestha de l'université de l'Arizona et ses collaborateurs ont chacun de leur côté cherché des traces de la supernova qui aurait donné naissance à ce GRB en faisant des mesures de photométrie pour les premiers et de spectrométrie pour les seconds. Certains GRB passés ont montré des bosses dans la courbe de lumière visible qui coïncide avec l'émergence de caractéristiques spectrales de supernova. Les chercheurs sont donc partis à la recherche de ce signal, mais ils ne trouvent aucune caractéristique spectrale significative de supernova. En supposant que la rémanence optique du GRB décroît au même rythme que les données de rayon X, la combinaison de la rémanence et d'une composante de supernova Devrait être plus faible que la luminosité GRB observée. Schrechta et ses collaborateurs montrent que, dans le cas où on suppose que la loi de puissance la mieux adaptée aux données optiques est la composante de rémanence GRB, une contribution de supernova aurait dû créer une nette bosse dans la courbe de lumière, en supposant uniquement l'extinction par la poussière de la Voie lactée. Et si on suppose une extinction plus élevée, la contribution de la supernova aurait pu être difficile à détecter. Il faut préciser aussi que les spectres ont été acquis à peu près au moment du maximum de lumière attendue pour la supernova. Selon Shrestha et ses collaborateurs, l'absence de supernova brillante associée à GRB 22109A peut indiquer que l'énergie de l'explosion est principalement Concentré dans le G, laissant un budget énergétique inférieur disponible pour la supernova. Mais Michael Fulton et ses collaborateurs, eux, pensent avoir trouvé une petite trace de la supernova dans le signal de rémanence. Ils ont obtenu des données entre 0,9 et 50,9 jours après les détections de Swift et Fermi. En plus de l'extinction élevée de la poussière de la Voie lactée au premier plan, les données favorisent une extinction supplémentaire, selon eux, pour modéliser de manière cohérente le flux optique. Fulton et ses collaborateurs trouvent un excès de lumière après six jours, qui culmine à environ 20 jours. Cet excès, Semble partager les profils de courbes de lumière de deux supernovas de type 1C, qui sont nommés SN2016 JCA et SN2017 IUK, une fois corrigés pour le décalage vers le rouge du GRB, qui vaut 0,151, et aussi mis à l'échelle arbitrairement. Selon Falton et ses collaborateurs, cet excès de lumière peut être représentatif d'une supernova émergeant de la rémanence décroissante. En considérant qu'il s'agit d'une composante produite par une supernova, la modélisation bayésienne du flux excédentaire leur permet de calculer quelques paramètres de l'explosion. La masse de l'éjecta elle serait égale à 7,1 masse solaire. La masse de nickel produite, elle, aurait été de une masse solaire et la vitesse de l'éjecta serait dans ce cas de 33 900 km par seconde. C'est environ 10% de la vitesse de la lumière. De ces paramètres, ils en déduisent l'énergie totale de l'explosion qui serait comprise entre 2,6 et 9 10 puissance 52 erg. Alors ils l'ont ainsi dénommé officiellement SN2022XIW. Ces paramètres sont similaires à ceux des supernovas de type 1C les plus énergétiques, qui sont associés à des sursauts gamma, et qu'on appelle des hypernovas. Pour confirmer cette conclusion, qui est quand même fondée sur des données associées à une grande incertitude du fait de l'absorption de notre galaxie, il sera toutefois nécessaire d'effectuer de nouvelles analyses à toutes les longueurs d'onde afin de mieux modéliser le comportement attendu de la rémanence optique. Et il n'y a pas que dans le spectre électromagnétique que ce sursaut gamma hors normes a été investigué. Les physiciens des astroparticules de la collaboration IceCube ont eux aussi proposé leur services pour tenter de trouver une contrepartie en neutrinos à cet événement les sursauts gamma ont en effet longtemps été considérés comme une source possible de neutrinos de haute énergie et bien qu'aucune corrélation n'ait encore été détectée entre les neutrinos de haute énergie et les grb grb 221009a est le premier à être observé au-dessus d'une énergie de 10 tev avec un photon de 18 eV, ce qui, on le comprend, a alléché les spécialistes des neutrinos astrophysiques en leur offrant une opportunité unique pour tester l'émission hadronique dans les supernovas, source de neutrinos très énergétiques. Racha Abbassi et ses collaborateurs ont recherché, dans les données du grand détecteur antarctique, s'il y avait eu des traces de neutrinos à la date du GRB et dans sa direction, pour des énergies très larges, comprises entre un MEV et un PEV. Et malheureusement, ou pas, ils ne trouvent aucun écart significatif par rapport au bruit de fond attendu, ce qui leur permet donc de placer des limites supérieures strictes sur l'émission de neutrinos de cette source. Une non-détection est une information très précieuse aussi. Les recherches précédentes d'Icecube sur l'émission conjointe de neutrinos des GRB ont montré que l'émission de neutrinos de haute énergie pendant la phase rapide des GRB est limitée à moins de 1% du flux de neutrinos diffus de haute énergie observé par Icecube. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux, hélas. Alors pour finir, Eric Burns de Louisiana State University et ses collaborateurs on comparait grb 22 a avec tous les GRB qui ont été détectés depuis le premier à la fin des années 60. Il conclut que grb 22 a est bien le sursaut gamma le plus brillant jamais identifié, à la fois en fluence et en flux de pointe et de loin. Il s'agit aussi du sursaut avec l'énergie isotrope la plus élevée jamais identifiée. Ces extrêmes intrinsèques ne s'expliquent pas par un biais d'observation. Ils identifient d'ailleurs trois GRB analogues potentiels dont l'étude pourrait s'avérer fructueuse. GRB 990123 pour son angle de cône du G inhabituellement petit de 2 degrés. GRB 160625B pour la forme de sa courbe de lumière et sa luminosité isotrope et GRB 840304 pour sa fluence très élevée et sa longue durée. Burns et son équipe, à partir de ces milliers de GRB archivés, ont calculé quel est le temps de récurrence d'un sursaut aussi extrême que GRB 221009A. Il est de l'ordre de 10 000 ans. Il faudra donc attendre 10 000 ans pour revoir un GRB de ce type. Il y a donc de fortes chances que ce soit le sursaut le plus brillant arrivé sur Terre depuis le début de la civilisation. En conclusion, et ce sera aussi la nôtre, Eric Burns et ses collaborateurs remercient l'univers d'avoir assuré un timing parfait pour ce sursaut juste après l'invention des détecteurs de GRB et pendant leur carrière de chercheurs. Il porte en revanche une réclamation en demandant à l'univers que le prochain sursaut gamma record ne soit pas aligné avec le plan galactique. Bon alors en attendant, les observations du signal rémanent de GRB 09 a vont se poursuivre. Les articles donc... Euh les sept dont je vous ai parlé euh, aujourd'hui euh, sont tous parus dans le numéro euh, 946 de the Astrophysical Journal Letters, paru le 28 mars 2023. Le premier s'intitule The Power of the Rings, The JRB 221009A Soft X-ray Emission from its Dust Scattering Halo par euh, Andrea Tiengo et ses collaborateurs. Le deuxième s'intitule The Radio to JV Afterglow of JRB 221009A par Tanmoy Laskar et ses collaborateurs. Le troisième, c'est celui de Michela Negro et ses collaborateurs qui s'intitule The IXPE View of JRB 2210-09A. Uh, mm. Ensuite, nous avons l'article de um, Michael Fulton et ses collaborateurs, uh, The Optical Light Curve, of JRB 22, 10 09 a The Afterglow and the Emerging Supernova. Puis, celui de Manisha Shrestha et ses collaborateurs qui s'intitule Limit on Supernova Emission in the Brightest Gamma-ray Burst, JRB 221009 09 a <laughs> Et euh, enfin, l'article de euh, Abbasi et ses collaborateurs, donc Ice Cube, qui s'intitule Limits on the Neutrino Emission from JRB 221009A from MEV to PEV using the Ice Cube Neutrino Observatory. Et euh, pour finir, euh, l'article de Eric Burns et ses collaborateurs qui s'intitule tout simplement JRB 221009A The Boat.